0: Resumen de La casa de los espíritus. La obra La casa de los espíritus de Isabel Allende está dividido en 14 capítulos y un epílogo. A continuación se presentan los diferentes capítulos con un respectivo contenido resumido. Primer capítulo, Rosa la bella. La familia del Valle está constituida por Severa del Valle, un candidato político y ateo, quien está casado con Nivea del Valle, una mujer con una fuerte con un fuerte carácter feminista que da a luz a 15 hijos, de los cuales solo quedaban 11 vivos. Entre los integrantes de la familia destacan Rosa, con 18 años de edad, y Clara, de tan solo 10. La primera se destacaba por su belleza inhumana, que semejaba a la de una sirena, y la segunda hija tenía un carácter muy peculiar y un don particular, la, la clarividencia. Clara avergüenza a su familia al cuestionar la existencia del infierno durante la misa del padre Restrepo, quien la acusa de poseída y atea. Después de este incidente llega la noticia que el tío Marcos, hermano de Nivea del Valle, había muerto tras elevarse en un planeador casero en forma de ave y que su cadáver se encontraba en la cordillera. Nivea rezó para que su hermano llegara sano y salvo rescatistas fueron mandados a buscar el cadáver y regresaron con un ataúd cerrado por supuestamente que supuestamente te contenía el cadáver del tío. Nivea lloró, pero después de unas cuantas semanas, el tío Marcos aparece en la puerta de la casa del valle. En el ataúd traído por los rescatistas solo había bolsas de arena. Después de permanecer por un tiempo con los del valle, el tío Marcos... Parte en otro de sus viajes de aventura y al poco tiempo de su partida muere de fiebre amarilla. El cadáver del tío Marcos fue trasladado a la casa de su hermana acompañado por una jaula que contenía un perrito llamado Barrabás, de raza extraña que crecía constantemente, quien se convierte en el mejor amigo de Clara. Severo es elegido como candidato de una provincia remota por el Partido Liberal y debido a este acontecimiento, celebra una gran fiesta en su casa. Clara anuncia que habrá una muerte repentina de una, de una miembro de la familia, pero nadie le hace caso. Después del banquete, Rosa enferma de gripe y el doctor Cuevas prescribe un descanso y una limonada con un trago de licor. Severo le ordena a la nana que siga las instrucciones del doctor. Y le dé a Rosa una limonada acompañada del aguardiente que acompañaba al cerdo. A la mañana siguiente Rosa muere. El doctor Cueva sospecha que hay algo sospechoso de su muerte y realiza una autopsia a Rosa. La autopsia se realiza en la cocina de la familia donde Clara presenció el macabro proceso. El, resulta el resultado fue que el aguardiente que se le había colocado en la limonada de Rosa estaba envenenado. Nadie sabía la, pro la procedencia del licor, pero sí, se sí que estaba destinado para acabar con la vida de Severo. Clara queda conmocionada después de presenciar de la autopsia y, asustada por su propia predicción, deja de hablar. Esteban Trueba el prometido de Rosa... Se entera de la muerte de esta por medio de su hermana Férula y regresa para el funeral, totalmente angustiado. Estaba furioso pues no pudo compartir tiempo con Rosa y no está dispuesto a dejarla ir así que sobornar al cuidador del cementerio para que le deje pasar la noche cuidando la tumba de su amada. Capítulo 2. Las tres Marías. Después de la muerte de Rosa, Esteban Trova regresa a vivir en la casa de su madre junto con su hermana Férula. Férula ha dedicado su vida al cuidado de Doña Esther, quien se encuentra postrada en su cama debido a que sufre una artritis severa. A raíz de la muerte de Rosa, el humor natural de Esteban empeora. Férula busca su salvación usando como fundamento su abne abnegada Dedicación a su madre, razón por la cual se había quedado solterona y el hecho de que una mujer no tiene la misma libertad que dejar a su familia de lado como Esteban planeaba hacerlo la familia trova estaba conformada por Doña Esther casada con un hombre con un hombre de una disposición social inferior a la suya, su marido rápidamente despilfarró su, de, su dinero y llevó a la, familia, a la familia a la quiebra lo único que tenía la familia era una gran extensión de tierra llamada las tres marías que estaban que Esteban se rehusaba a vender Esteban no deseaba volver a las minas pero necesitaba trabajar para proveer a la familia con dinero y para que no les faltara nada mientras ellas vivieran es así, Esteban decide, en contra del consejo de Férula, ir a las Tres Marías y hacer de esta una propiedad que genere ingresos. Esteban encuentra a las Tres Marías en ruinas. Uno de los pocos hombres que se quedan es Pedro II García, quien había cuidado la finca durante la ausencia de los Trueba. Los campesinos quienes vivían de la tierra no habían visto a ningún patrón o propietario en la excesión de tierra por más de 15 años, por lo cual viven en un caos total. Esteban invirtió el dinero que tenía ahorrado para su matrimonio en la reconstrucción de las Tres Marías y él, junto con los campesinos, trabajaron día y noche hasta ver que sus esfuerzos han dado resultado. Tan pronto como Esteban, Esteban Trueva, se desocupa y ve los frutos de su esfuerzo, se da cuenta de que su apetito sexual no está satisfecho. Para saciar su deseo de carne, viola a una mujer campesina virgen, Pancha García, a quien lleva a vivir a la, a, en la casa principal como su ama de llaves y amante. Producto de su relación con Pancha, Esteban empieza a interesarse en los campesinos. Construye una escuela... Y realiza planes para mejorar la calidad de la vida de los campesinos. Establece un sistema de vales. Válidos en la tienda que establece en su propiedad. Pancha García, quedaba embarazada por lo, Pancha García queda embarazada por lo cual Esteban pierde el interés en ella. Pancha sale de la casa principal y regresa a vivir con los campesinos y es en, y es en, y es en ese momento cuando Esteban da rienda suelta a sus deseos sexuales y viola a un sinfín de jóvenes campesinas. En poco tiempo, Las Tres Marías se convierte en una de las más ricas propiedades en la región y con, mayor, con el mayor número de bastardos. Los trabajadores no están satisfechos con el trato de Esteb que Esteban les da, pero no son escuchados pues Esteban afirma que les da las comodidades suficientes y un salario justo. Pancha García da luz al hijo de Esteban y solo a ella le permite usar su nombre e identificarlo como un hijo. A pesar del sinnúmero de violaciones que Esteban había hecho su apetito sexual, no es controlado y acude constantemente al farolillo rojo, un prostíbulo. Es ahí donde conoce a Tránsito Soto, una niña de solo 12 años que trabajaba como prostituta quien le pide dinero prestado para salir adelante y le promete pagarle alguna vez. Esteban accede. Tres días después recibe una carta de férula con la noticia de que doña Esther se está muriendo. Esteban se siente mal pues no ha visto a su madre en años. Es así como parte a la capital dejando de administrador de las tres marías a Pedro II. Capítulo 3. Clara Clavi, Clarividente Nivea y Severo, preocupados por la madurez de Clara, acuden a un sinfín de médicos para darle cura a tan extraño accionar por parte de la niña. En su intento por sacar a Clara de tal estado, en muchos, con muchos médicos inventando remedios, pero ni ninguno suerte efecto. La nana, por su parte, hacía disfraces para asustar a, la, a Clara y poderle sacar, arrancar o sacar un grito. Pero no lo consigue. La mudez de Clara hace que la retiren de la escuela y le enseñen en su casa. Clara es una ávida lectora e inicia un hábito que tendrá de por vida. Escribir los hechos más importantes en sus cuadernos de anotar la vida. Clara llevaba... En su delantal, una pizarrita con la cual se comunicaba con los demás. En una oportunidad, honorio, honorio, el jardinero, le comenta a Clara acerca de un sueño que había tenido y ella lo interpreta perfectamente, haciendo que el jardinero gane 80 pesos en una lotería. El rumor se expande y todo el pueblo se amonta en la casa de los del Valle para que Clara interprete sus sueños. Mientras Clara va creciendo sus poderes de clarividencia, se agudizan hasta llegar a predecir desastres naturales, leer las cartas y empieza a tocar el piano con la tapa cerrada. A Severo no le agrandan las excentricidades de su hija y las prohíbe, pero Nivea, conocedora de los dones de su hija, las aprueba y le ayuda a desarrollar sus habilidades. Durante el silencio de Clara, Nivea le relata el sinnúmero de historias de la familia. Cuando Clara cumple 19 años, anuncia a su familia que se casará muy pronto con el novio de Rosa. Todos quedan sorprendidos al ver que Clara ha roto su silencio, que le prestan poca atención a su predicción. Por otro lado, Esteban llega a su casa a la cual encuentra en ruinas y a su hermana Férula más aventajada. Llega en el momento preciso para decirle adiós a su madre, quien le hace prometer que se casaría y tendría una familia estable. Cumpliendo su, su promesa, Esteban acude a la casa de la familia del Valle para ver si había alguna hija disponible con la que se pueda casar. Severo y Nivea presentan a Clara, pero le advierten de todas sus excentricidades. Al ver a Clara, Esteban queda prendado y le pone fecha a su matrimonio. Durante el intercambio de anillos el día de su compromiso, llega Barrabás desangrándose una puñalada en el lomo. El perro se acerca a Clara y muere en sus brazos, lo cual pone fin a la, a la ceremonia. Durante ese año, Esteban espera ansioso a casarse con Clara y le construye una casa con un estilo barroco barroco, donde se mudarían al ser ya una pareja casada. Férula descubre que Clara no es muy buena con las labores domésticas y persuade a Esteban de dejarla vivir con ellos para ayudarlos con el mantenimiento de la gran casa. Entre las dos mujeres se desarrolla un vínculo de amistad profunda en la cual Férula cuida de, eh, en extremo a Clara. Esteban se enamora mucho más aún de Clara, lo cual lo ayudo, lo ayuda a olvidarse de Rosa. Los ciudadanos, los cuidados de Férula, se hacen más intensos hasta llegar al punto de bañarla. Después de casi 10 meses, el Doctor Cuevas ayuda a traer al mundo a Blanca, la hija de Clara y Esteban, a través de una cesárea. Capítulo 4 Tiempo de los Espíritus Cuando Blanca tiene casi 13 años, 3 años. Los Trueba deciden pasar un verano juntos en las Tres Marías. Al momento de su llegada, Blanca conoce a Pedro García III y se enamoran. Por su parte, Clara se siente increíblemente feliz y se involucra en el qué hacer de los campesinos. Se dedica a la enseñanza de los trabajadores y sus familias, les da una educación básica, se encarga de la nutrición y lo referente a la salud. Al final del verano, Clara está tan contenta de, en las tres marías que deciden quedarse un tiempo más. Cérula es el único miembro de la familia que no se siente a gusto allí, pero rehúsa regresarse a la capital por no dejar sola a Clara, la única persona que verdaderamente habla ama su vida. Clara resulta embarazada por segunda vez y esto obliga a la familia a regresar a la ciudad para que tenga acceso a una adecuada atención médica. Clara tiene un embarazo muy difícil en el cual retorna a su estado de mudez como en su infancia. Casi al final de su embarazo, Clara recobra el habla y anuncia que tendrá gemelos y se llamará Nicolás y Jaime. Esteban estaba furioso con la decisión de Clara en cuanto a los nombres, pues ninguno iba a tener el suyo. Acude... ...al mejor prestíbulo de la ciudad, el Cristóbal Colón. Ahí se encuentra con Tránsito Soto, quien es feliz trabajando como prostituta independiente en el Cristóbal Colón... ...y con la reputación de ser la mejor, la mejor prostituta de local. Sin embargo, los planes de Tránsito Soto eran más grandes y piensa formar una cooperativa de prostitutas... ...donde cada una de ellas se asocia y no dependan de nadie... Después de discutir sus ambiciones con Esteban Trueba, ambos sacian su gran apetito sexual. Unos días más tarde, Severo y Nivea del Valle mueren en un accidente automovilístico en el que la cabeza de Nivea es separada por su cuerpo. Todas tratan de ocultarle la funestra noticia a Clara, pues ella se encontraba en estado de gestación. Clara se entera de la muerte de sus padres a través de sus sueños y premon premon premoniciones. La cabeza de Nivea no puede ser encontrada y es enterrada sin cabeza. Clara, sin embargo, por medio de sus premoniciones, se llega a enterar de en dónde estaba la cabeza de su madre y va en busca de ella. Férula se ofrece acompañar a acompañar a Clara en su búsqueda de la cabeza. Guiada por sus premoniciones, Clara da, da con el lugar y recupera la cabeza de su madre. En cuanto llegan a la casa, Férula ayuda a dar la luz a los gemelos. La cabeza de su madre es guardada en el sótano en una caja negra de sombreros. Clara comienza a juntarse con las hermanas Mora, con quienes realizan sesiones espiritistas en su casa. La nana se muda con los Truva para cuidar a Clara, pero Férula se opone y una rivalidad entre las dos mujeres comienza sin que Clara sea consciente de esto. Una noche, mientras Esteban estaba en el campo, Férula, quien no se había acostado y no deseaba estar sola, entró en la habitación de Clara que dormía y se acostó al lado. Esteban llegó y a empujones la sacó. Clara no comprendía lo que sucedía. Férula fue echada de la casa y Clara, al no saber el motivo, la buscó sin éxito. Mientras Esteban Trova se volvía rico, la crisis económica llegaba al país. Para evitar el contagio, Esteban lleva a su familia a las tres Marías, menos a los gemelos que estaban en un internado. Pedro III se, co se había convertido en un niño revolucionario quien es castigado por el patrón por meter ideas subverbias sub a los campesinos. El reencuentro, el reencuentro con Blanca después de mucho tiempo fue muy emotivo y ambos sienten que sus... Com sentimientos por el, eh, por el otro son muy fuertes como para poder negarlos. Por otro lado, Pancha García muere de una terrible fiebre y es enterrada en el cementerio de la hacienda, pues había sido como la mujer de Esteban. Ella deja un hijo, Esteban García y un nieto. Capítulo 5. Los amantes. Cada verano, después de que Blanca termina el colegio, toda la familia Trueba iba a pasar el verano a las tres marías. Esto entusiasmaba mucho a Blanca pues vería nuevamente a Pedro III con quien tenía una relación muy cercana. Luego de terminadas las vacaciones ambos se despedían con besos, abrazos y tiernas caricias. Ambos habían llegado a la conclusión de que a su corta edad se habían convertido en amantes secretos. La familia Trueba Regresa a la ciudad después de sus vacaciones de verano y se encuentran tomando ap apareciblemente la cena. De pronto entró Férula al comedor, muy vieja y pálida. Se acercó a Clara, le agarró los dos hombros y la besó en la frente. No le dirigió la palabra a nadie que se encontraba en la mesa y todos se quedaron atónitos. Clara, asustada con lágrimas en los ojos y con un próximo ataque de asma, le dijo a Esteban que su hermano había, había muerto. De inmediato, Esteban salió con Clara en busca del padre Antonio, quien sabía dónde vivía Férula. Al llegar a la casa de Férula, que se ubicaba en un barrio pobre, encuentran su cadáver encima de la cama vestida con viejas ropas elegantes. Clara, en agradecimiento al, ciudad, al cuidado de Férula, le brindó cuando la viva. Cuando viva la arregló y dejó a cargo del padre Antonio la sepultura. Llegado el verano, la familia Trova decide pasar algún tiempo en las Tres Marías. Blanca y Pedro III ya tenían 15 años, van descubriendo que ambos sentían una gran atracción física y todas las noches Blanca saltaba a la ventana de su cuarto para poder encontrarse con Pedro III en el río donde todavía tenían encuentros apasionados. En el momento cuando Esteban salía de la casa... La pared lo sepultó. Las réplicas continuaron muchas horas y al final del volcán erupcionó, quemando todo y dejando cenizas. Después, de la, de, después que la tierra dejó temblar, Esteban fue rescatado por sus sirvientes y Pedro García, a pesar de estar ciego, arregló los huesos salidos de su patrón. En la capital... La nana murió de susto por el terremoto y al no haber mano dura en la casa de la esquina, los empleados aragueaban. Clara acude a la ciudad para recoger a su hija enfermiza, hija del internado. Y al ver la casa descuidada, decide cerrarla por completo y va a vivir temporalmente a las tres Marías. Luego, Pedro III es echado por Esteban porque llegó a las Tres Marías difundiendo ideas revolucionarias, revolucionarias mientras que Blanca decidió esperarlo todos los días en el río. Capítulo 6. La venganza. Clara y Blanca empiezan a distanciarse de Esteban que éste, con sus impedimentos, se convirtió en un fastidio, pues era muy violento y atacaba a todos con su bastón cuando se sentían furiosos. A las tres Marías llega un conde francés llamado Jean de Saintigny y se hospeda en la casa principal como invitado. Jean se quedó largo tiempo en la hacienda como invitado de honor de los Trueba. Una noche, estando fuera de la casa fumando, vio a Blanca salir por la ventana, la siguió, pero se regresó, pues tenía miedo de que los per de los perros guardianes. A la mañana siguiente di le dijo a Esteban que deseaba casarse con su hija. Al enterarse de las intenciones de Satigny, Blanca empezó a detestarlo y a distanciarse. Jane, hermana de Blanca, no Jaime, hermano de Blanca, se alió al conde para convencerla de que se case con él, pero ella no hizo caso. Mientras tanto, Jaime Empieza a sentir admiración por Pedro III, pues empezó a interesarse en política y siempre discutían sobre el tema. Por otro lado, Nicolás decide seguir los pasos de su madre respecto a lo sobrenatural y frecuentaba la casa de las hermanas Mora. Allí conocía a una chica llamada Amanda, de quien se enamoró. Durante este capítulo muere Pedro García, el viejo, sentado en su silla estando a su lado su bisnieto Esteban García, hijo de Esteban García, este hijo de Pancha García y Esteban Trueba. Siempre odió a los Trueba, pues su abuela le contó que si lo hubieran reconocido tendría lo que poseían Blanca y sus hermanos. En las noches se desvelaba imaginando cosas terribles que pudieran sucederles a los Trueba para que él heredara. Él... El entierro fue importante, pues el muerto había salvado la vida a Esteban y ayudó a mejorar la hacienda. Una noche se escondió fuera de la casa para seguirla. Blanca, decidió ir a, eh, al presentar al presenciar el encuentro entre los amantes notó que ese chico podría quitarle su herencia. Decidió ir a contárselo a su padre. Esteban salió furioso a caballo. Encontró a su hija y la atazo, azotó. La llevó a su casa. Hizo que le atiendan y se encerró en su despacho a descargar su ira. Clara le dijo que ella había hecho lo mismo que su padre, pero con la diferencia que ella lo hizo por amor. Esteban le lanzó un puñete dejándola sin dientes. Al día siguiente Clara y su hija Blanca tomaron el primer tren a la ciudad y nunca más volvieron a ver a Esteban. Esteban ofreció una recompensa para encontrar a Pedro III y su nieto Esteban García lo llevó a donde se ocultaba. Cuando Trueba iba a dispararle, Pedro III dio un salto y la bala cayó al suelo. Trueba cogió un hacha y le cortó tres dedos, pero Pedro III huyó en su caballo. Esteban se alegró por no haberlo matado. Capítulo 7. Los hermanos. Al mudarse casi toda la familia Trueba menos Esteban a la casa de la esquina... Los hermanos notaron que Blanca estaba embarazada. Vieron necesario avisarla a Esteban, quien buscó y llevó a la capital a Jean de Santigny para que se casaran. Clara le dijo en secreto que soñó que Pedro III vivía y esto le bastó a Blanca para tranquilizarse y nunca más lloró hasta la muerte de su madre siete años más tarde. Nicolás se convirtió en un hombre despreocupado y junto a su novia Amanda hacía, hacía varias cosas como drogarse. Amanda y su hermanito Miguel eran huervan, huérfanos, por eso ella lo llevaba a todos los lados. Un día aceptó el consejo de Clara y con mucha pena lo matriculó en un colegio. Jaime por su lado estudiaba medicina y ayudaba a los pobres convirtiéndose convirtiendo su casa en un albergue para pobres e indigentes. Esteban fue elegido senador del partido conservador mientras que Pedro III se volvió famoso pues lo invitaban a todo programa radial que existía. En la universidad a Jaime lo fastidiaban por ser el hijo de un senador y pensó quitarse el apellido. Esteban discutió con él pues no quería tener hijos que solo llevaran el, el apellido materno pero al enterarse que Jaime se había sacado los pantalones en la calle para ayudar a un pobre regresando en calzoncillos a casa, aceptó que se ponga cualquier apellido menos el suyo. Nicolás, al igual que su tío Marcos, quería volar pero no pudo y para recuperar lo invertido hizo sándwiches de pollo envasados con la tela del aparato. Al notar que su novia Amanda no iba a casa, Nicolás fue a visitarla enterándose que estaba embarazada de él y que deseaba abortar el niño. Por petición de la misma Amanda, Jaime la intervino con temor e hizo que abortara. La llevaron a casa de los Droa para recuperarse, donde Jaime la cuidó con esmero, pues te sentía un amor especial por ella. Capítulo 8. El conde. A Jean de Santini no le interesaba la vida matrimonial y dijo a su esposa blanca que si no deseaba amarlo no le importaba. Y no iba a forzarla a tener intimidad si ella no deseaba. Esto alegró a Blanca pues no quería tener una vida de casada con el conde. Jan explota, esplor, exportaba antigüedades incas entre las cuales se, encontra, se contaban huacos, piedras preciosas, reliquias de oro y momias. Blanca le temían en especial a las momias que se guardaban en su casa pues de noche sentía... Ruido de pasos y risas, pensando que eran ellas. Su esposo le prohibió la entrada en un, a un cuarto en especial, el laboratorio fotográfico, pues decía que las fotos se podían dañar, así que lo aseguró con llave. Blanca, sintiéndose curiosa, rompió la chapa de la puerta del cuarto de relevado de su esposo y vio que las paredes estaban cubiertas por retratos desnudos de los sirvientes y algunas fotos eróticas. Así, es así como Blanca descubre la personalidad morbosa del conde. Huyó en tren hacia la casa pater paterna, temerosa que Jin la encontrara o que su bebé de nueve meses naciera en ese sucio entorno que la rodeaba. Capítulo 9 La niña Alba en la casa de los padres de Blanca nació Alba, con una mancha de estrella y Clara dijo que era un ser capacitado para hallar la felicidad. Dijeron que no debían preocuparse por ella, pues estaba protegida por los, por los astros. La familia ayudó a desaparecer todo rastro de Jean y se lo contó a la niña que su padre había sido un noble que había muerto a causa de la fiebre de, de fiebre en el, en el desierto. Años después Alba fue a la morgue a reconocer el cuerpo de su padre dándose cuenta de que su padre en realidad no había muerto en el desierto. Pasaba el tiempo jugando con su tío Jaime. Ella era la única que podía entrar a su cuarto para tomar libros de medicina y leerlos. Alba no iba a la escuela pues su abuela decía que al estar protegida por los astros solo necesitaba saber leer y escribir y que ello se podía aprender en casa. Blanca y Alba hicieron una escuela para que las mujeres ociosas y los niños retrasados aprendan artesanía con cerámica. Alba notaba que su abuela era el alma de la casa y que en ella podría encontrar refugio y diversión. Y cuando Clara murió, la casa de la esquina ya no era la misma, pues la magia que la envolvía desapareció. Blanca empezó a salir con distintos novios, pero al notar que querían... Algo serio terminaba con ellos. Un día Blanca llevó a su parque, al parque a su hija para presentarle a una persona muy especial, el famoso cantante Pedro III García. Alba se sentía algo familiarizada con él, pero no, sa no sabía el por, qué. el por qué. Esteban García fue a la casa de su abuelo para pedirle una recomendación porque quería ser carabinero. Al llegar Alba lo entretuvo. Esteban García deseaba matarla y al mismo tiempo violarla por rencor a los trova por no haber nacido legítimo. Clara murió el mismo día del séptimo cumpleaños de Alba. Clara sentía su fin y días antes empezó a preparar todo para partir a su nueva vida. Lo último que hizo fue entregarle a su nieta una caja con tarjetas de despedidas de para todos y murió en paz. Capítulo 10. La época del estropicio. Después de la muerte de Clara, Esteban se encerró en su cuarto con su cadáver. La arregló, pidió perdón por todo lo que la hizo pasar, dijo que la amaba y se reconciliaron después de muchos años de no hablarse. La casa de la esquina quedó descuidada. Jaime seguía de doctor y Nicolás alquiló un local para enseñar la verdad. Esteban, al enterarse, fue con dos matones a... y destrozaron el local. Al día siguiente, Nicolás y sus seguidores se desnudaron frente al Congreso en forma de protesta. Esteban, que se encontraba en el Congreso, salió con el fin de atraparlo, pero sufrió un paro cardíaco, lo cual lo llevó al hospital. Se recuperó y envió a su hijo al extranjero para no, para no verlo más y no destrozará su buena imagen de político. Tiempo después se enteró que en Estados Unidos se volvió famoso y rico. Alba fue matriculada en un colegio inglés, pero la directora, al notar que era muy alejada de sus compañeros, le dio la idea a Blanca de matricularla en un colegio español. Pero el peso político de su abuelo y sus influencias impidieron que Alba fuera expulsada. Blanca explicaba a su hija que debía estudiar para ser alguien en la vida y no depender de nadie como ella lo hacía. Alba empezó a escribir sus vivencias al igual que su abuela Clara en sus cuadernos de anotar la vida. Al poco tiempo de la muerte de Clara, Esteban construyó un mausoleo para ella, Rosa y él. Cuando, quisieron, cuando quiso sacar el, eh, del cementerio el cuerpo de Rosa para llevarla al mausoleo, los del valle se opusieron, por lo que Esteban propuso a su hijo robar el cadáver. Sobornaron al guardián y desenterraron el ataúd. Al abrir la tapa vieron a Rosa intacta, tal cual como había muerto, pero cuando se acercó a besarla a través de la ventanilla por el ataúd, que había permanecido herméticamente cerrado, se filtró una brisa de viento y el cuerpo de Rosa se desintegró, volviéndose polvo y huesos. Mientras tanto, Esteban seguía preocupado en sus campañas electorales, no le interesaba ni el, el dinero ni el prestigio, pues su meta era sacar a todos los comunistas del país. Su compañero, el coronel Hurtado, lo calmaba, explicándole que Rusia estaba tan lejos que ni conocían Latinoamérica, por lo que el comunismo jamás llegaría a, a Chile. Sus amigos lo llevaron al Cristóbal Colón para que olvide la muerte de Clara y se relajara. Allí se encontró con Tránsito Soto, quien a pesar del tiempo aún conservaba su lozana piel. Capítulo 11. El despertar. Alba se enamoró a los dieciocho años y en su pared pintó una, un corazón rosa. Estudió filosofía y música. Su enamorado Miguel, estudiante izquierdista, quien una tarde tomó la universidad con los estudiantes y el profesor, eh, el profesor Sebastián Gómez. Una lluviosa noche, Alba tuvo una extraña menstruación. Al sacarla hacia el hospital, un carabinero le apuntó con su arma era Esteban García. Alba recordó que cuando cumplió catorce años estaba sentada en la glorieta de su jardín esperando a que su tío Jaime llegara a llevársela a comprar su regalo de cumpleaños. Cuando del despacho de su abuelo salió este carabinero, quien se, so se sentó a su lado y le dio más el más que asqueroso beso. Alba, que soñaba su futuro, Soñó que Esteban García era una bestia que la torturaba. Miguel y Alba se amaban más, así que decidieron ir al cuarto más apartado de la casa de la esquina para estar en privado. Miguel, Miguel recordaba tal lugar, pero no sabía por qué y no se acordaba de que su hermana era la novia de uno de los hermanos de Trueba. La campaña política empezó. Un día Jaime notó que en las calles había carteles alusivos a su padre en los que una madre suplicaba a un soldado de Moscú que le devuelva a su hijo. Al no compartir las ideas de su padre y al pensar que los comunistas ganarían las elecciones, Jaime abandonó la casa de la esquina y fue a vivir al hospital. Miguel le contó a Jaime que su hermana estaba muy enferma y le rogó que la examine. Al ir a verla, Jaime descubrió que la hermana del chico era Amanda. Capítulo 12. La conspiración. Para sorpresa de todos y en particular para sorpresa de los conservadores, los socialistas ganan las elecciones causando euforia en toda la población. Los conservadores encabezados por Esteban Trueba salen de su estado de shock y montan una campaña en diferentes frentes para desacreditar el nuevo gobierno elegido. En forma de opresión re, retiran todo su dinero del país y detienen la producción y el transporte de los bienes básicos. Esteban se prepara pa un, para un golpe militar. Con la nueva bancada política, Pedro III ocupa contra su voluntad una importante posición del gobierno. A pesar de los controver, controversiales eventos, Blanca y Pedro III siguen viéndose sin que las responsabilidades ni el paso del tiempo mermen la pasión que ambos sienten. Pedro III le exige nuevamente a Blanca casarse con él, amenazándola con no volver a verlo de nuevo. Esta amenaza no es tomada en cuenta por Alba por Blanca, quien se burla de tal petición. Blanca, al darse cuenta de que la amenaza sería cumplida al pie de la letra por Pedro III, se enoja pero no se lo comenta a nadie. Todo el país se hunde en un caos económico que es causado por las normas opresivas que los conservadores toman Blanca encuentra formas alternativas para ganarse la vida almacenando y guardando cuidadosamente lo que es capaz de comprar en el mercado negro Alba roba a su madre comida de sus reservas y la distri las distribuye entre los pobres en, en compañía de su tío Jaime quien regresa a la casa Alba roba armas de las reservas de su abuelo Esteban y las esconden en las montañas Mientras tanto, Jaime y Amanda mantienen una relación que no es deseada por Jaime. Amanda y Alba, juntas, ayudan a Jaime en la clínica que no se abastece por los miles de enfermos que llegan todos los días. La agitación en el país y la prolongada ausencia de Esteban en las Tres Marías contribuyen a que los campesinos se subleven y tomen la propiedad. Esteban, al, al enterarse de lo sucedido en las Tres Marías, toma un arma y se dirige... A, la, a su propiedad. Los campesinos toman como rehén a Esteban, quien no, pude ser, no puede ser rescatado ni por, la guardia, eh, ni por la Guardia Nacional. Al enterarse de lo sucedido, Blanca junto con Alba acuden donde Pedro III y exigen la liberación de Esteban, donde Alba se entera que Pedro III era su verdadero padre. Pedro III accede a la petición de su amada Blanca y se dirige a las tres Marías junto con ellas. Debido a la fama de revolucionario y por ser nativo de las Tres Marías, los campesinos permiten que Pedro III libere, libere a Esteban Trova y, a pesar de los insultos que este último profiere, es liberada. De regreso a la ciudad, Esteban recibe la visita de Luisa Mora, la última de las tres hermanas Mora. Luisa le informa que pronto habrá terribles des de ...derramamientos de sangre en donde Esteban estará en el lado de los vencedores... ...pero que no ganará nada y que Alba estará en peligro. Le sugiere que abandonen el país. Esteban se alegra por la visita de, Luis, de Luisa pues le recuerda a Clara... ...pero no presta atención a sus consejos. Capítulo 13. El terror. La tensión política culmina en un golpe militar... Consciente de lo que está a punto de suceder, el presidente llama a sus amigos más cercanos, más cercanos, incluyendo a Jaime. Las fuerzas militares atacan matando al presidente y tomando preso a Jaime. Debido a la posición sociopolítica de su familia y su profesión, a Jaime se le ofrece la posibilidad de renunciar a sus opi a opiniones políticas a cambio de su libertad, pero este se niega. Finalmente es asesinado. Esteban, desconocido, desconociendo la suerte de Jaime, celebra el golpe. A pesar de algunas preocupaciones que tiene a no ser re reintegrados de inmediato en el Senado, Esteban trata de creer que solo habrá un breve periodo de dictadura y que después el poder será devuelto a los conservadores. Miguel se despide de Alba y se une a, y se une a la guerrilla. Le ordena que destruya... Cualquier documento que la reciena, relacionara con él para no perjudicarla. El país empezó a ordenarse, muchos izquierdistas fueron asesionados y Sebastián Gómez fue delatado por sus alumnos, capturado y eliminado. Esteban recuperó su hacienda junto con otros capataces. Poco después se propuso volver a levantar la hacienda y que sea la mejor como, él, como lo era antes, llamó a los campesinos que habían desalojado de una manera brutal, pero estos no aceptaron. En la capital, en el, en el Ministerio de Defensa, se publicó listas con los nombres de dichas personas solicitando su presencia. Mar, mataron a los que fueron. Pedro III no se presentó, pues tenía un mal presentimiento y se escondió, ayudado por Blanca, en la casa de los Trova. Blanca le contó a su padre que escondían a Pedro III en, casa, en la casa y le pidió que le ayudara a sacarlo. Esteban, quien ya no sentía odio por Pedro III, lo ayudó a escapar, lo escondió en el auto de un embajador nórdico y transportado hasta la sede del Vaticano donde le ofrecieron irse del país. Blanca partió con Pedro III hacia Canadá y Alba se quedó con su abuelo. Esteban se despidió amorosamente de su hija y le pidió perdón por todos los años que la había tratado tan mal. Se abrazaron amorosamente pero porque luego no volvieron a verse. En un acto de bondad, Alba escondía en la casa de la esquina a los prófugos y refugiados. Un día apareció Miguel convertido en guerrillero y tocó la puerta de su casa. Alba se sintió feliz al ver que no había muerto. Además, le contó de las armas que había escondido en la montaña con su tío Jaime. Para poder darle de comer a muchos niños desamparados, Alba empezó a vender los muebles de la casa. Su abuelo se daba cuenta, pero no sabía que pronto moriría y que nada se llevaría al más allá. Pero cuando desapareció el retrato de Clara, se molestó y Alba dejó de vender las cosas. Los buenos tiempos llegaron y Esteban reconstruyó las Tres Marías. Rehizo su fortuna y cada mes le mandaba dinero a Blanca y Pedro III. Una madrugada, personas armadas entraron en la casa de la esquina en busca de guerrilleros. Destrozaron la casa sin hallar nada y ordenaron a Trueba firmar un papel que manifestaba que el registro fue hecho civilizadamente. El viejo se molestó y dijo que no lo haría. De repente, el jefe del grupo abofeteó a Alba... Y le dijo a Trova que ella era la amante de un guerrillero y se la llevaron a la fuerza. Alba reconoció la voz de Esteban García, quien había estado obsesionado por ella desde el primer día que la vio. Capítulo 14. La hora de la verdad. Alba fue torturada varios días, pues García quería que le hiciera que le dijera el paradero de Miguel. Además, estaba desfogando el coraje por no haber sido hijo legítimo de Esteban Trova y porque no pudo gozar de los mismos privilegios que Alba. En los calabozos, Alba halló a Ana Díaz, su compañera de universidad, quien la había calificado de burguesita por ser la nieta de Esteban Trova. En su encierro, el espíritu de Clara visitó a su nieta y le dijo que para pasar el tiempo escribiera mentalmente lo que estaba viviendo y así poder hacer algo útil. Desesperado por no haber por no sa por saber el paradero de su nieta, Esteban Trueba fue al Cristóbal Colón preguntando por pr tránsito a soto. Ella se había vuelto du la dueña del hogar, del lugar que ya no funcionaba como bordel, sino como hotel de citas donde acudían perso muchas personas del gobierno. Esteban le contó lo ocurrido con su nieta, suplicándole ayuda para buscarla y Tránsito aceptó y días después lo llamó diciéndole que había cumplido el encargo. Epílogo. Alba quedó libre después de varias semanas de estar presa y su abuelo la recibió contento. Alba narró la, su experiencia y que antes de salir la llevaron al hospital, al hospital secreto de los policías políticos. Pues no, su mano... Tenía una herida infectada. Allí la atendía un doctor y su ayudante, el doctor Rojas, quien le dijo que Amanda también fue capturada, pero que murió al ser to torturada para que revele el paradero de su hermano Miguel. Luego Alba había sido trasladada a un campo de concentración para mujeres, donde compartió muchas cosas la con las reclusas, siendo feliz en, estos en esos momentos. Esteban le pidió a su nieta escribir todo y empezó a ayudarla mientras esperaban a Miguel. Después, Alba se entera que esperaban un hijo, tal vez de Miguel o de las violaciones que sufrió durante su encierro. Al final de la historia, el lector puede darse cuenta que es Alba quien relata la historia de su familia ayudada por los cuadernos de anotar La vida de Clara, y de ella además de las experiencias atroces que pasó mientras se estuvo encarcelada.